0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אזרחי ישראל, בכל הערכות המצב שקיימתי עולה בצורה ברורה סכנה גדולה לביטחון הלאומי של ישראל. לתרחיש כזה יש רק יתרון אחד, חיזוק המשטרה הכחולה והקמת משמר לאומי.
1: כמה שעות לפני הצהרת נתניהו על עצירת הח... כאן נתניהו מעניק לאיתמר בן גביר התחייבות כתובה על הקמת משמר לאומי כפוף לשר.
0: הקמת הכוח הזה, אנחנו נכפיל את מג"ב, נהפוך אותו מכוח מחוזי לכוח משימה ארצי, נרחיב את הפעילות הכוחות המיוחדים לפשיעה מאורגנת. אזרחי ישראל, כוח המשמר הלאומי קורה לכם. בואו להתנדב.
1: מדוע צריך משמר לאומי? האם הוא למעשה כבר הוקם בעבר? ולמה לשר לביטחון לאומי כל כך חשוב שהכוח יהיה כפוף אליו? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. המהומות שפרצו בין ערבים ליהודים בתוך גבולות המדינה בתקופת שומר החומות, היו אירוע תקדימי שלא התרחש כאן שנים רבות. מאיר תורג'מן, כתב המשטרה של ויינט וידיעות אחרונות, סיקר גם אז את האירועים.
2: מה שאני זוכר, שלמעשה משטרת ישראל נתפסה לא מוכנה במהומות בכל רחבי הארץ. אנחנו נותנים
1: עכשיו תמונה שמגיעה לנו בשידור ישיר מירושלים, עם המוני האנשים במצעד הדגלים, שמנסים למצוא מחסה אזעקה.
2: היא הייתה ממוקדת בהר הבית מבחינת ירית לול מסלול, היה שם את מצעד הדגלים, אם את זוכרת. ומשטרת ישראל, עם כל הכוחות שלה, לקחה מכל המחוזות ברחבי הארץ והעלתה לירושלים כי זה הכי טבעי, זאת הייתה תפיסת העולם. רמדאן, חגים לאומיים, שומרים על הר הבית כי זה מקום מאוד נפיץ, וזאת הייתה המחשבה של כולם. בא שומר החומות והוכיח לנו שערביי ישראל יכולים לצאת החוצה, יכולים לבצע הפרות סדר, והבעיה של משטרת ישראל שהם לא ידעו לתת מענה, הם מצאו את עצמם עם שוטר בודד שאמור לתת. תשובה למאות קריאות מאה של אזרחים שתוקפים אותם, שמציתים רחבים שדופקים להם בדלתות. זו הייתה תחושה של כאוס, של משטרה שפשטה את הרגל. זאת אומרת, אין ביטחון אישי לתושבים. אני הסתובבתי בלוד, זה פשוט מאוד היה מפחיד. בתור יהודי, הסתובבת, עצרו אותך רעולי פנים ערבים. לאן אתה נוסע? איך אתה נוסע? פשוט התחננת על נפשך. זה גם נגמר ברצח. ‫של אחד מתושבי הלוד שהיה בדרכו הביתה. ‫הוא נרגם באבנים, ‫ולמעשה אבן גם הורגת בסופו של יום. ‫רק לאחר מספר ימים, ‫כשהצליחו לגייס את כוחות המילואים, ‫הם הצליחו לתת מענה. ‫וכשהגיעה המשטרה במאסה קריטית גדולה, ‫למעשה כל מי ש... חשב להרים את האבן, עוד לפני שהוא זרק, הוא פשוט מאוד נעצר, היו המון בקבוקי תבערה, היו המון מעצרים. אם אני לוקח את הפרעות בלוד, איך שהן התחילו, כשהראשון תולה דגל אש"ף על איזשהו עמוד, אם היה שם מספיק כוח לפזר את אותה הפגנה, לא היו פרעות בלוד. כי מה שקורה, העשרה מביאים עוד עשרים והעשרים, ויש המון סקרנות, אנשים מתחילים לרדת, ואנשים גם מצטרפים לאירוע, גם מ... מתוך זה שהם לא רוצים, הם רוצים להיות חלק מהסביבה. אם הם היו מצליחים לפזר את ההפגנה הזאת תוך 5-10 דקות, פשוט מאוד לא היה קורה. והמסקנה של שומר החומות, שהם נותנים מענה מהיר, חד ובעוצמה פי 10 מהמפגינים, ואז אין להם פרעות. ודרך אגב, גם היום, חודש רמדאן, הם לא מעלים את הכוחות לירושלים. לירושלים הביאו את הכוחות של המשמר הלאומי. הם מאבטחים שמה. עם היחידה הטקטית והיחידה לבט"פ, הם שומרים על הר הבית. במדינת ישראל, בכל הערים המעורבות בצירים, בנגב ובוואדי עארה, נמצאים הכוחות המקומיים ומפוזרים. הם היום חסרי מעש לשמחתנו, אבל הם נמצאים שם לתת מענה מידי. ושם נפל האסימון שיש תוכנית מגירה של שנים רבות. תמיד דיברו על משמר לאומי, כוח ארצי שלא שייך למחוזות, והוא מתנייד בהתאם לסדרי עדיפות של משטרת ישראל, תופעות פשיעה חמורה וכדומה. אבל במידה ויש הפרות סדר, אפשר להטיס לשם את הכוחות ולתת מענה. אנחנו היום עושים צעד משמעותי נוסף. השר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, מפקד מג"ב, כמובן שרת הפנים, כולנו ביחד עושים היום צעד משמעותי בהקמת המשמר הלאומי-אזרחי, אולי אפשר לקרוא לזה המשמר הישראלי. המטרה... כפי ששר הבט"פ אמר כמה פעמים, עמר בר-לב, הוא אמר, הממשלה הזאת צריכה להיות ממשלת הבט"פ, החזרת הביטחון.
1: ואכן, מיד לאחר אירועי שומר החומות נעשית למידה נוספת על שיטור הפרות משמעותיות בסדר הציבורי. נייר שמוציא ראש אמ"ן אהרון חליוה וסרן במילואים גל פרל פינקל, חוקר במרכז דאדו קובע, אחת התובנות המתבקשות ממבצע שומר החומות היא שלצד עוצמתה של מדינת ישראל, ובכלל זה צה"ל וארגוני הביטחון, יש להיערך לתרחישים שבה תידרש ישראל להתמודד במקביל עם מיומים בגבולות ועם הצורך לתקוף בשטח האויב ועם אירועים קשים מבפנים. אז למה צריך משמר לאומי מיוחד לטיפול באיום ולא משטרת ישראל?
2: כי אין לה שוטרים. וב' הפרות זה מקצוע. יש הבדל בין הבחור בין ה-25, בין ה-30 שמתאמן, שמקצועית הוא מוכן, הוא גם uh, ממוגן בהתאם, יש לו את כל הציוד הטכנולוגי, לבין אותו שוטר שבא עם המדים הכחולים שלו, היום הוא חוקר, מחר הוא איש מז"פ, או שהוא סייר, הוא לא יודע לתת את המענה הזה. הוא גם תמיד יגיע בודד במקרה הטוב, או איזשהו פקח עירוני שמסייע לו, ויעמוד מול עמון. הוא גם בעצמו חושש. צריך את הכוח הזה שיודע לתת מענה, שיודע שמתאמן לכל התרחישים האלה.
1: למה משמר לאומי כן פותר את הבעיה הזאת?
2: הקמת המשמר הלאומי באה ואומרת שאנחנו משתמשים באנשי מקצוע, אבל דרך אגב, זה לא רק לגבי הפרות סדר, זה לגבי תופעות פשיעה, זה סיכול טרור. משמר לאומי זה כוח מיוחד שהוא מאומן, שנמצא ת"פ מפקד מג"ב, ת"פ המפכ"ל, והוא יודע לתת מענה. עכשיו, משטרת ישראל... יש לה את המשטרה הקלאסית הכחולה שנמצאת בערים. המשמר הלאומי הוא כוח ארצי שהוא מתנייד בהתאם לסדרי עדיפויות. הוא למעשה מוקם פיזית כבר ביוני 22. ראש הממשלה, נפתלי בנט, מקים אותו ביחד עם עומר בר-לב, אז אני לא מבין מאיפה הוא הביא את הסיפורים על הקמת כוח משמר לאומי. הוא כבר עובד כמעט תשעה חודשים. היום, נכון להיום, יש לו מפקד, תת-ניצב מאיר אליהו. מתחתיו פועלות שתי חטיבות, החטיבה הטקטית והחטיבה לבט"פ. הנה, בן גביר יצטרך בטח לשנות את השם, כי הוא הפך את זה לביטחון לאומי, והם עדיין מוגדרים כהחטיבה לביטחון פנים. בחטיבה הטקטית ניצב משנה ירון דהן, בחורצ'יק מסתערב למעלה מ-20 שנים, איש משכמו ומעלה. יש לו כרגע, נכון להיום, 500 לוחמים וקצינים. בשלב הזה נמצאים 120 לוחמים בהכשרה. זאת אומרת, הוא הולך לגדול בעוד מספר חודשים ל-620 לוחמים. החטיבה לבט"פ, 350 לוחמים, ויש כוון להקים עוד שתי יחידות במרכז ובצפון, זאת אומרת עוד כמעט 700 לוחמים. נכון להיום יש 1,000 לוחמים שנמצאים כזרוע ביצועית. לטובת מפקד מג"ב, כמובן לטובת מפכ"ל המשטרה, והם יודעים לתת מענה במקומות שצריך אותם.
1: אז אתה בעצם אומר שהמכתב שניתן לאיתמר בן גביר מנתניהו, למעשה לא חידש דבר, יש משמר לאומי שקם בישראל.
2: אכן יש משמר לאומי. איך אמר לי מישהו הבוקר במג"ב בשיחה איתו, קודם כל הם לא יודעים כלום. שיטת העבודה של בן גביר, שהקצינים קמים בבוקר ושומעים בתקשורת מה קורה איתם. אז היום, הם מבינים שהמשמר הלאומי, לפי המכתב ולפי מה שכתוב שם, הוא מוקם, דבר שהוא לא נכון. הדבר היחיד שניתן להתווכח עליו, ואם הוא יהיה נכון, זאת בעיה גדולה למשטרת ישראל, שהוא יפעל תחת המשרד לביטחון לאומי. זאת אומרת, כמו שכולם הגדירו, מיליציה פרטית של השר בן גביר. אותה זרוע במשרד לבט"פ, זאת אומרת, היא מקבילה למפכ"ל, היא לא תחת המפכ"ל. הם לא מבינים איך דבר כזה
1: למי זה כפוף כיום?
2: מפקד מג"ב, ומפקד מג"ב למפכ"ל המשטרה. הרי תשימי לב, כשאת רואה את הכוחות בהפגנות, הרי מרבית האנשים שאת רואה זה מדים של מג"ב, אין שוטרים במשטרת ישראל כמעט. זה הכוח היום הביצועי, זה כוח צעיר, כוח לוחם וכוח מיומן.
1: בנייר של ראש אמ"ן חליבה ופרל פינקל, באמת מביא להמלצה לקמת כוח ומשמר לאומי, מפקדה סדירה, רזה ומערך מילואים נרחב שיופעל בפיקוד ושליטה של משטרת ישראל. לכן אנחנו
2: היום בשיתוף פעולה עושים צעד משמעותי להקמת המשמר הישראלי שייתן ביטחון גם ברחובות ישראל בשגרה וגם חלילה במצב חירום כחלק מלקחי שומר החומות.
1: ממשלת בנט מאמצת את ההמלצה ואלוף משנה טליה לנקרי, לשעבר בכירה במל"ל, מופקדת על הקמת המשמר הלאומי. טליה לנקרי, מהי המשימה שאת מקבלת לידייך?
3: המשימה שאני קיבלתי היא בעצם אה, לסייע למג"ב להקים אה, משמר לאומי תחת אחריותו. וכאן באמת צריך אה, לדייק את הדברים. הסיפור היה לאפשר למג"ב להיות כוח משמעותי יותר, ולכן מה עשה בנט? בעצם בנט הלך על שני צירים, אחד מיד אחרי שומר חומות, כאשר הוא הבין שהכשירות המבצעית של כוח המילואים של מג"ב היא נמוכה מאוד, הוא אמר אני רוצה להעלות את הכשירות שלהם אבל גם להגדיל אותם, ואז הם הגיעו למצב של החלטה של בניין כוח של להקים מ-26 פלוגות שקיימות ל-46 פלוגות מילואים. עכשיו אני מזכירה שמי שבונה את הכוח למג"ב זה צה"ל. ולא משטרת ישראל, מה שאומר לנו, אחד שהכוח שבעצם מאויש במג"ב הוא כוח מבצעי, לוחם, שהיה בצה"ל ומכיר וכשיר למשימות שלו, והדבר השני שחשוב להבין בעניין הזה, שבעצם למשטרת ישראל יש קושי מאוד גדול, היא לא בנויה ככה פשוט, לא כי הם לא רוצים או לא כי יש איזושהי בעיה, אלא הם לא יודעים לבנות כוח כל כך משמעותי. ואז מה שאמר בנט, אחד אני עושה את זה, אגב וזה רץ מצוין וזה קיים, אני יודעת שחסר קצת תקציב אבל אני מניחה שיהיה בסדר. והדבר הנוסף שהוא אמר, בואו ניקח כוח מתנדבים, שמי שיקים אותו זה מג"ב, ואז בעת הצורך נדע להפעיל אותו. מה שהגענו למצב שאנחנו בסך הכל היום עם מטה מאוד 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 רזה בפיקודו של מאיר אליהו, ו-300 לוחמים שכרגע לא עשו איתם הרבה, למעט הכשרות מאוד מאוד בסיסיות. אז אני קיבלתי את האחריות הזו. כשהתחלנו והמשכנו את, ה, את התהליך הזה, בעצם התחלפה הממשלה, וכל הת... המהלך הזה של בניין הכוח הוקפא. צריך רגע עוד מילה בעניין הזה, הייעוד של הכוח הזה הוא באמת הפרות סדר בחירום. כלומר, זה לא משהו שאמור לתת מענה בשגרה בשלב הראשון.
1: איך בנוי בתוכנית שלך המשמר הלאומי ולמי הוא כפוף? המשמר הלאומי הוא מג"ב, את זה
3: צריך להבין, למה צריך להגיד את זה? כי מג"ב הוא הכוח היחידי במדינת ישראל שיש לו גם יכולות אה, צבאיות וגם יכולות שיטוריות. את לא יכולה לקחת היום, גם חוקית אגב, אבל את לא יכולה לקחת עכשיו נגיד מחלקה מגולני ולהטיל אותה לתוך שטח ציבורי. זה כמו להכניס פיל לחנות חרסינה. הם לא יודעים לדבר עם אזרח. משטרת ישראל יודעת לדבר עם אזרח, אבל חסר לה את הזרוע הצבאית. מג"ב הוא הגוף המשמעותי ביותר במדינה והיחידי שיודע לעשות את זה. ולכן אמרנו עליו הוא יושתת. איך עושים את זה? ממשיכים בפעילות הרגילה והשגרתית של מג"ב אל מול משטרת ישראל, אבל במקביל מקימים כוח שיודע לתת מענה להפרות סדר. ויודע לתת מענה בעת הצורך לאירועים אזרחיים נוספים, כמו למשל רעידות אדמה, כמו פנדמיה, אני רגע פותחת סוגריים, אני מזכירה שמי שנתן סיוע לבני ברק בסגר זה כוחות צנחנים, אז כשיש פנדמיה זה בסדר, אבל מה קורה אם יש לנו במקביל מלחמה לשריפות, לרעידות אדמה, לא יודעת מה, משהו בעניין הזה, שאתה צריך לפנות את הצבא מלהתעסק עם הדבר הזה, ובאמת אנחנו רצינו ליצור מצב שיש כוח שיודע לעשות גם... וגם ויודע להתממשק לפיקוד העורף ולמה שנדרש. הכוח הזה של מג"ב או המשמר הלאומי ייבנה על פי מרחבים, כלומר גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז, כוחות של אנשים שהאמצעים נמצאים איתם בבית, ואז בקריאה מהירה, כשיש חיכוך במקום מסוים, יודעים להגיע לשם בפקודה, אבל יש להם גם מפקד עליון שיודע להפעיל אותם בתוך המרחב, והכי חשוב, יודע להתממשק למחוז המשטרתי ולעבוד איתו ביחד.
1: האם המשמר הלאומי יכול להפוך למיליציה פוליטית של איתמר בן גביר? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: במכתב שמקבל השר לביטחון לאומי איתמר בן מנתניהו כתובים הדברים הבאים: בישיבת הממשלה הקרובה תעלה בממשלה הצעת מחליטים להקמת משמר לאומי תחת המשרד לביטחון לאומי. טליה לנקרי, במה זה שונה ממה שהוחלט בעבר?
3: לא, אז צריך רגע לדייק. אין החלטת ממשלה על הקמת משמר לאומי. יש סיכום דיון של ראש ממשלה לשעבר. וגם אין תוכנית מאוד מדויקת של איך המשמר הזה צריך להיות מוקם. מה שאומר בן גביר בצדק, הוא אומר זה לא מספיק. וזאת לא השיטה. כלומר, אני רוצה לעשות משמר לאומי בהחלטת ממשלה שיש לה תקציב, יש לה מבנה ויש לה כוח חזק מאוד, שאם קורה משהו אני יודע להטיל אותו,
1: בסדר? מה שקיים היום זה לא באמת משמר לאומי, זה, זה באמת גרעין של משמר
3: לאומי. אבל השאלה הגדולה היא איך. המסמך הזה שיצא בהח, בהחלטה של בין השר לראש הממשלה, לא כתוב את השיטה, לא כתוב איך, הוא אומר אני רוצה משמר לאומי, יופי, אגב זה כתוב גם בהסכם הקואליציוני, זה לא משהו חדש, ועל אני רוצה גם שזה יהיה כפוף אליי. וזה מתכנס לעוד משהו, לפקודת המשטרה. ששם השר בן גביר טיוטה שלא אושרה עדיין, שמדברת על היכולת של השר להגדיר מדיניות הרבה יותר מדויקת וברורה והמפכ"ל חייב לממש אותה. מה שקורה היום עם פקודת המשטרה הקודמת, המפכ"ל כפוף לחוק, הוא לא יכול לקבל הנחיות בשום אופן מהשר, הוא יכול לקבל אסטרטגיה מדיניות. עכשיו, מה קרה כאן בשלושה חודשים האחרונים? קרו הרבה דברים, כלומר, יש איזשהו שבר. או אם תרצי חוסר אמון של בין המשטרה לשר, בהבנה של איך שני הגופים האלה, או איך שני, ה, שני האנשים האלה צריכים לדעת לתפקד. מה ראינו בשטח? ראינו בשטח פעמים שהשר הרים טלפון מפקד המחוז, שהשר הנחה להפעיל מכתזית, זה לא מדיניות, זה כבר הנחיות ופקודות בשטח. גם היום, אחרי מה שיצא אתמול, המשטרה לא מכירה. שום דבר שהשר רוצה להקים. מה אני מבינה? אני מבינה שהשר רוצה לקחת כוחות כמו השומר החדש וגופים נוספים, ולהכפיף אותם אליו, שיהיה לו זרוע צבאית שלו.
1: זה מהלך מסוכן. למה זה לא נכון בעינייך? במה זה שונה מהכפיפות של צה"ל והמשטרה?
3: לא, אז רגע, צה"ל זה משהו אחר לחלוטין, בסדר? צה"ל לא פועל בתוך מדינת ישראל. צה"ל פועל מול אויב הוא כפוף לממשלה באופן מלא וישיר וגם שם תראי יש בסוף די.אן.איי של ארגון היררכיה פיקודית העניין מאוד ברור אני לא זוכרת מצב של שר ביטחון, והייתי איזה דקה וחצי בצבא, לא זוכרת מצב של שר ביטחון שמדבר עם אלוף. בוודאי ובוודאי לא עם מפקד אוגדה ועם מפקדי אה, חטיבות וכן הלאה. ולכן יש פה איזה די.אן.איי אחר, עבודה אחרת, זה חוק אחר. החוק של המשטרה הוא, שוב, הוא שונה לחלוטין כי הוא עוסק באזרחי המדינה כשלעצמה. וזה אומר ששר... שהוא פוליטיקאי לכל עניין ודבר, ייתן הנחיות ופקודות לכוח שהוא כוח צבאי, הוא בעצם אה, מבטל את אותה היכולת באמת אה, לעשות אה, דברים שהם נקיים מפוליטיקה, שהם נקיים עכשיו מאיך להתנהג בחווארה, ואיך להתנהג ברהט, ואיך להתנהג עכשיו עם המחאה כי הם שמאלנים או ימניים. את העניין הזה פקודת המשטרה מנסה לשים את הרמזור האדום הזה.
0: הם אומרים ניתן מיליציה פרטית טוק מסוכן שהורשע בתמיכה בטרור שיש לו 53 כתבי אישום ושמונה הרשעות ולא שירת דקה בצבא.
1: הרעיון שערכנו בוויינט רדיו עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הוא לא בוחל במילים ומזהיר מהאפשרות שהמשמר הלאומי יהיה נתון למרותו של איתמר בן גביר. אבל הוא לא מאמין שממילא השר ירים את הפרויקט.
0: המשמר לזכריזם מוקם זה בפעם הרביעית, בפעם הראשונה הוא מקם אצלנו בממשלה על ידי בנט, ואחרי זה פעם שנייה, עכשיו שלישית, רביעית, אולי חמישית אפילו. הם מדי פעם מקימים את זה, זה נתניהו קלאסי, יש לו בעיה, אז הוא מבטיח הבטחה עתידית שלא תקרה.
1: את שותפה לחששות של לפיד ואחרים כי זו יכולה להיות מיליציה פוליטית?
3: בוודאי שאני חוששת, הגם שאני חייבת עם יד על הלב להגיד שאני חשבתי, וזה גם ההצעה ששמתי בנ, לבן גביר על השולחן, אמרתי לו, תשמע, קח את מג"ב, אגב, זה שונה ממה שהוא אומר עכשיו, הוא אומר, אני לא מתייחס למג"ב, אני לוקח ממג"ב כוחות, זה לא שאני בונה את מג"ב בצורה חזקה. טובה עם ייעוד מאוד ברור ואני מבין שזה מה שהם ילכו לעשות מחר בבוקר או עוד שנה ובונה אותם לאט לאט זה מה שאני הצעתי אני אמרתי קח אותם תבנה אותם ואז כשהם יהיו גוף ביטחוני עצמאי כמו השב"ס כמו קאבה אז באמת תוכל להפעיל אותם בצורה שהיא צורה נכונה יותר אבל לצערי מה שאני הבנתי בשלושה חודשים האחרונים שגם זה עלול להיות בעייתי שזה מוכפף לסר, כי אתה לא יודע איזה הנחיות ואיזה פקודות הוא יקבל, וזה בהחלט שונה משב"ס, וגם אנחנו רואים, עם שב"ס יש לא מעט עניינים בין איך להתנהג עם האסירים ומה נכון לעשות, כששם הגמישות הרבה יותר גבוהה מאשר ה- ה- היכולת שלו מול, מול המשטרה.
1: אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, תודה רבה על השיחה. תודה רבה שרון, תודה.
0: ואני רוצה להגיד כאן על השולחן, אני חושב שבלי שיהיה משמר לאומי, בלי שנוסיף אלפי שוטרים... זה הבטחת בחירות שלך, הקמת משמר לאומי כמו בארצות הברית. זה יותר מהבטחת בחירות. זה החיים שלך והחיים שלי. חייבים משמר לאומי. זה המאבק שלי. ותמחאו כפיים כולכם, כי זה בשביל כולם, לא רק בשבילי. אבל... לי.
1: בחזרה אליך, מאיר תורג'מן. חוץ מזה שיש כבר משמר לאומי ולא היה צריך את המכתב בעיניך, אתה רואה בעיה בכפיפות לשר לביטחון לאומי?
2: אני באופן אישי לא מאמין שזה בסוף יוכפף לשר בן גביר, כי אין לו את היכולת, אין לו את הכישורים. בסוף בסוף צריך מפקד אחד שאתה עובד מולו. זה לא כוח פרטי שאתה מנייד אותו בהתאם לאג'נדה שלך. זאת אומרת, בואי נחשוב מצב תיאורטי. בא מפקד אה, מחוז תל אביב, עם אשת, ובתפיסת עולם שלו, הוא צריך להכיל הפגנה. בן גביר הרי מה שלו? לא לחסימת אה, כבישים. זאת אומרת, בן גביר בא ושולח את האנשים שלו לטלוויזיה. זאת אומרת, את מדמיינת ששני מפקדים נמצאים על הציר של איילון, אחד אומר לשוטרים, תכילו הפגנה, ואחד אומר, חבר'ה, לפוצץ ראשים. זה נראה לך הגיוני? זה אמיתי? בן גביר חי הרבה בכותרות. איך אמר לי היום מישהו במג"ב? קודם כל, אני מתפלא עליכם, העיתונאים, על בן גביר, שאתם בכלל מאמינים לחתימות של ראש הממשלה. הרי זה לא חוזה מקרקעין שהוא מתחייב. הרי הוא הבטיח 9 מיליארד, הם עדיין מחכים להם. הוא דחה אותו. אתמול הרי הוא מבטיח לו כל דבר. שגם משטרת ישראל, הוא יהיה מפכ"ל בפועל וישים לו דרגות על הכתפיים. כי הוא היה צריך אותו על הרפורמה. וראש הממשלה, כדרכו, מדלג את הבעיה לעוד מספר חודשים, והיא בטח תמצא איזשהו פתרון. זה לא מעשי, זה לא בר-ביצוע. למשרד לבט"פ יש זרועות, למשל הרשות להגנת עדים, היא עובדת תחת ישירות, והיא עובדת בסנכרון. אבל משמר לאומי זה לא רשות להגנת עדים, זה כוח ביצועי. מה יעשו איתו? עכשיו, יש סדרי עדיפות של מפכ"ל, שהוא מחליט תופעות פשיעה, מרכז הארץ, נגב, לחלק. הרי בן גביר רוצה לפרוע שטרות. הוא באמוק, הוא הבטיח המון דברים, והכל מתפוצץ לו בפנים. ואמר לי מישהו במג"ב, אין בעיה, אתה רוצה לשים משמר לאומי תחתיך? שב, תעשה עבודת מטה, תבדוק, תשמע מה הבעיות, תראה את נקודות התורפה, תראה את נקודות החוזקה, כמה זה עולה, איך זה עולה. אני אתמול אישית שאלתי את העוזרים של בן גביר, הם לא יודעים להגיד לי כלום חוץ מהמכתב שהם שלחו לי, מכתב הניצחון. הוא כבר הבטיחו לו 14 מיליארד, הוא הסתפק בתשעה. ואם ייתנו לו קצת יותר משלושה מיליארד, אז הוא יגיד להם תודה רבה. דבר אחד ששכחתי לומר, הפלוס הגדול במשמר הלאומי זה כוחות מילואים. הרי למעשה היום לוחם במג"ב, משתחרר, הוא נכנס למאגר הכללי של אנשי המילואים בצה"ל. היום יש בשלבי הקמה סופיים 20 פלוגות מג"ב, תכפילי כל פלוגה ב-70 לוחמים. הכוונה היא במשמר הלאומי להוסיף עוד 26 פלוגות מג"ב. זאת אומרת, זה יהיה כוח מסיבי גדול, שידע לתת את המענה.
1: לסיכום, מאיר תורג'מן, עד כמה באתגר הבא של הפרות סדר משמעותיות שכוללות את החברה הערבית, יהיה כאן משמר לאומי שנכון לפעולה?
2: בהערכה שלי, חוקי מרפי תמיד מדברים. כשהם מוכנים לא קורים דברים, אבל זה תופס אותם בהפתעה. תראה, אנחנו חיים במדינה שאומרים, כדבר הזה לא יקרה שוב, אני לא יכול להתנבא. גם במשטרה לא מוכנים להתנבא, כי הם לא יודעים מאיפה זה יבוא ובאיזו עוצמה זה יצא ויפרוץ. אני יכול לומר שהם מוכנים בעשרות מונים מעבר למה שהם היו מוכנים בשומר החומות. כי שומר החומות גם הזרים להם המון המון תקציבים. 2022, אני לא חושב שלא הייתה שנה כזאת של התעצמות, גם בכוח אדם וגם בטכנולוגיה. יש להם היום יכולת לבצע דברים גם מבחינה טכנולוגית שלא היו להם בשומר החומות, והתפיסה זה להיות מוכנים בזמן אמת. להגיד לך שזה לא יקרה. ממש, אם תושבים בוואדי עארה יחליטו שהם יורדים לחסום את הכביש, אז הכביש הזה ייחסם. אם נרצה או לא נרצה, החוכמה זה איך אנחנו מתנהלים באירוע.
1: מאיר תורג'מן, תודה רבה על השיחה. בבקשה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק רגע המבחן של המשטרה. עורך הפודקאסטים רול טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבא.